0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC Las mujeres representamos un poco más de la mitad de la población en México y a pesar de que si bien nuestra participación en el sector laboral formal no es tan representativa como en otros países esta ha incrementado poco a poco y hemos logrado ocupar espacios a los que no era fácil acceder en este momento en el que las mujeres estamos tomando más fuerza, el empoderamiento financiero es clave. Soy Claudia Castro y en este episodio, dedicado principalmente a las mujeres, te contaré sobre este empoderamiento y cómo conquistar la libertad financiera. ¿Me acompañas? Ya sabemos que en nuestro país todavía existen grandes retos en materia de inclusión financiera. Pero cuando hablamos de mujeres, las áreas de oportunidad son todavía más grandes. De acuerdo con la más reciente encuesta de inclusión financiera elaborada por el INEGI, 75% de los hombres en México cuentan con un producto financiero formal, llámese cuentas de ahorro, créditos, seguros, cuentas de Afore, frente a un 60% en el caso de las mujeres, a pesar del importante y dinámico papel que jugamos en la sociedad y la economía. En cuanto a emprendimiento, te voy a dar un dato. De acuerdo con el INEGI, 3 de cada 10 personas que arrancan su negocio en México son mujeres. Para entender este rezago que aún existe, invité a Carolina Maldonado Pacheco, directora de Derechos Económicos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, que conocemos más como el INMUJERES, quien me compartió una primera imagen de la situación actual de las emprendedoras.
1: Yo creo que cada vez más las mujeres estamos ocupando espacios en todos lados, en, en la política, en los negocios, en las empresas. Eh, sí, hay, hay muchas más mujeres que están buscando emprender por varias razones, ¿no? Por, desde por los intereses propios, porque hay muchísimo talento, eh, porque hay mujeres que saben cosas que quieren compartir, pero también porque eh, estamos hablando de en México un mercado laboral muy complejo para ser mujer, ¿no? Donde si tú trabajas en una empresa que te va a pedir... 10 horas, este, estar ahí sentada sin ninguna política de conciliación de la vida personal y familiar, pues es complejo, ¿no? También por eso muchas mujeres deciden emprender, porque te permite ser dueña de tu tiempo, organizarte mejor, conciliarlo con la vida eh, personal y familiar, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay perfiles muy diversos. Yo creo que mujeres emprendedoras podemos encontrar en todos lados, en las ciudades, en las comunidades este, rurales, indígenas, mujeres de cooperativas artesanas, pues por supuesto que también son mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces, son perfiles muy diversos, eh, cada una con sus contextos eh, muy específicos. Pero todas, eh, como, como pues nos pasa a las mujeres, tenemos brechas en, en común y, y distintos retos que enfrentamos, entonces que, que, que digamos que nos ponen eh, en, en la misma línea. ¿no? Yo diría, pues tenemos retos en términos de, sobre todo, eh, acceso a financiamiento para poder emprender y acceso a las eh, capacitaciones o a las habilidades que necesitan las mujeres emprendedoras
0: para que sus negocios sean exitosos. Esto me hizo recordar una plática que tuve alguna vez con expertas en temas de educación y asesoría para mujeres empresarias, quienes me contaban que cuando una mujer arranca un proyecto, le cuesta mucho trabajo creerse que puede convertir su iniciativa en un negocio exitoso. Sin embargo, la mayoría de los hombres en la misma situación apenas inician y ya se asumen como empresarios. Le pregunta a Carolina si la brecha de género en el acceso a los servicios y productos financieros ¿Tiene más que ver con la mentalidad de las mujeres o con la oferta que existe en el mercado?
1: Acaba de salir hace un par de meses la encuesta nacional de inclusión financiera, que seguramente ya la, la conoces, y bueno, son datos interesantísimos y preocupantes también, porque veníamos viendo un avance muy, muy lento en la penetración de servicios financieros para las mujeres, y yo creo que después de la pandemia vemos las brechas todavía más grandes, o sea, menos mujeres con tarjetas de crédito, menos mujeres con ahorro para el retiro, menos mujeres con, eh, pues sí, cualquier este, con seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vemos el costo de la pandemia, pues lo estamos pagando eh, las mujeres. Y, y sí involucra una parte, por supuesto, personal y de, de, de empoderamiento, a mí me gusta decirlo como en la dimensión individual de cada mujer. Por, por el contexto, por los mandatos de género que nos meten tan chiquitas desde siempre en la sociedad, de sentirnos eso, ¿no? Como de, híjole, no, yo no voy a poder un negocio, entonces voy a decir que es una pequeña... No, ese sí es sí, mi proyectito, como dices, ¿no? Y, y cada mujer que emprende yo creo que tiene que hacer un trabajo individual y profundo al interior para romper esas barreras, ¿no? Y para decir, no, claro que sí puedo emprender y claro que puedo ser jefa de una empresa y claro que puedo este, lograrlo, ¿no? Si hay una parte individual de trabajo que, que tenemos que hacer todas las mujeres, y que de romper un montón de barreras este, mentales y que tenemos este, en, en el interior y muy aprendidas por la sociedad. Sin embargo, también hay otra dimensión del empoderamiento de las mujeres que es el, el, el entorno habilitador, que existan las políticas públicas, que existan los servicios financieros, que desde todas las empresas, bancos, este, desde donde sea cualquier institución financiera, que estén entendiendo... ¿Cuáles son las barreras específicas que enfrentan las mujeres y que adapten su oferta a esa, a esa población? ¿no? Porque
0: somos la mitad de la población, no es cualquier cosa. Esto del entorno habilitador que me explica Carolina tiene mucha lógica. Sabemos por qué las mujeres arrancamos un negocio, pero muchas veces nos quedamos, yo diría, en la orillita, sin formalizarlo y sin crearlo con miras a convertirlo en algo grande desde que arrancamos. Cuando yo abrí mi empresa, lo hice precisamente porque quería conciliar la maternidad incluso desde el embarazo de mi primer hijo, se convirtió en algo sumamente retador, al grado que tuve que elegir entre continuar en la empresa en la que yo trabajaba o poner mi propio negocio y poder pasar más tiempo con mis hijos. Creo que para muchas mujeres, esta es la primera motivación detrás de nuestros emprendimientos, conciliar la vida laboral y nuestro crecimiento personal con ser mamás. Pero no es la única razón. Muchas veces lo hacemos también para contribuir con la economía del hogar o porque en muchos casos, las mujeres son las encargadas de la manutención de su familia y entonces buscamos emprendimientos que nos ayuden a solventar esa parte. También emprendemos por pasión y muchas razones más, pero es cierto que a veces no damos el salto para crecer. Le pregunté a Carolina sobre cuáles son los aspectos clave para que las mujeres podamos dar ese salto de un proyecto que nos genere un sustento financiero a una empresa exitosa.
1: Yo empezaría hablando de la educación financiera es importantísimo, ¿no? Nosotras decir, mujeres, eh, apoyamos pues, a una diversidad de, de mujeres que, que emprenden y la verdad es que no, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, iniciar un negocio sin tener habilidades este, elementales de contabilidad, de cómo llevar tu presupuesto, de los pagos, de asegurarte que tú tengas un sueldo, este, de, de, de cómo manejar un negocio, esas habilidades básicas de, de educación financiera, del ahorro, de, de pensar en, en no solamente mi guardadito este, eh, aquí abajo del colchón, sino los beneficios que te ofrece eh, el ahorro en instituciones formales. Te voy a contar en Mujeres, en colaboración con la CONDUCEF, eh, tenemos un proyecto eh, que se llama Proyecto Minerva. Es un curso en línea de educación financiera. Súper cortito, súper fácil, que te da los conceptos básicos de eh, ahorro, cuándo pedir un crédito, cómo funciona mi tarjeta de crédito, qué pasa si me paso de la fecha este, de pago. O sea, cosas muy, muy elementales que todas las mujeres necesitamos. Y bueno, desde ahí hasta hay muchos cursos. Hay una oferta de, de cursos de, de educación financiera que muchas mujeres este, pueden, pueden tomar. ¿no? Entonces, en primer lugar, yo diría eso, ¿no? este, la, la, la educación Financiera, porque es importante para los negocios y para nuestras vidas. ¿no? A mí me gusta hablar de, del tema de, del empoderamiento económico, no por sí mismo, ¿no? no porque nada más el dinero es importante porque sí, pero, pero el empoderamiento económico y la autonomía económica para las mujeres o sea, son un, un derecho clave, una plataforma que nos da acceso a otros derechos que, que no es lo único en la vida, pero que sí te puede sacar de una situación de, de violencia, que te puede permitir tomar una decisión para cambiar tu vida para, para tu bienestar, ¿no? Entonces, eso se me hace eh, importantísimo. En segundo lugar, eh, pues también diría a lo mejor perderle un poco de miedo a las instituciones y a la formalidad. Yo sé que es muy complejo, que de repente nos parece abrumador, eh, pero, pero también acercarnos y, y pedir, ¿no? Porque es también labor de nosotras, de las instituciones, eh, poder acercar esos servicios a las mujeres. También te, te cuento, tenemos un, un proyecto eh, para... Eh, fortalecer a las mujeres en la habilidades de comercio electrónico, y uno de los módulos los da el SAT, y consistentemente llevamos cuatro ediciones de este, de este proyecto, y las mujeres nos dicen, yo estaba espantadísima con el SAT, nunca me imaginé que fuera tan sencillo, eh, entonces, hay cosas complejas, pero, pero se puede aprender, y, y cada vez cada vez está siendo más, más accesible. Y el tercer punto que yo mencionaría, pues es también eh, Crear redes de mujeres, eh, rompernos esa idea, ese mito del patriarcado de que este, si una mujer avanza eh, no me deja a mí atrás este, y son la otra mujer que tiene una panadería es mi competencia. Este, no, la verdad es que no. Si, si avanza una mujer, avanzamos todas.
0: Poner en marcha un negocio representa poner a prueba muchas habilidades y yo por lo menos me he dado cuenta que a veces las emocionales resultan ser las más retadoras. Sentir que lo haces tú sola, que a veces no puedes con todo lo de tu empresa y seguir viendo por tu familia, por tu salud mental y tu equilibrio personal, la verdad es que todo esto junto hace que en muchos momentos tengas ganas de tirar la toalla. Por eso estas redes que comenta Carolina me parecen fundamentales para darte cuenta que no eres la única que está atravesando por situaciones difíciles y te da la oportunidad de entender tu proceso y parar un poco antes de seguirte autoexigiendo así como me habló precisamente de la labor de InMujeres para generar estos espacios de networking.
1: Desde mujeres en InMujeres trabajamos en diversos proyectos y, y lo que queremos hacer y nuestra visión también para, para el futuro con las mujeres empresarias es ser como un, un puente, ¿no? como un eje articulador entre, entre todas, ¿no? entre mujeres empresarias, entre los financiamientos que hay, entre las opciones de capacitación, becas, este, oportunidades de, de, de premios, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ahorita tenemos un, un directorio eh, que con todo gusto nos pueden escribir al correo electrónico empresarias@inmujeres.gov.mx. Eh, si nos se inscriben ahí, nos dicen que quieren recibir nuestro newsletter, Nosotras estamos siempre enviando oportunidades de eh, premios, financiamientos, becas, capacitaciones que hay muchísimas y, y lo que hemos visto pues sí, es que sí hace una, una diferencia en, en el cómo te miras no tú como mujer eh, empresaria eh, eh, y, y cómo podemos ir logrando que las mujeres eh, tomen mejores decisiones financieras no por ejemplo, algo que pasa muy comúnmente es que las mujeres empresarias financian sus negocios o con sus ahorros propios o con los préstamos de familiares, amigos eh, o de la pareja o, este, o con créditos personales en vez de acceder a créditos empresariales. Entonces, bueno, también ahí eso es como que asumirte en otras deudas o este, pues ya involucrar también este, eh, a las amistades y luego si algo sale mal y todo, en vez de acceder como a, a un producto formal para el financiamiento de un emprendimiento que además vaya acompañado de esta capacitación, ¿no? que te oriente eh, justo eso no desde cuánto cobro por mi producto cuánto me tengo yo que poner un sueldo a las mujeres emprendedoras muchas veces se olvidan de que ellas también o sea están haciendo todo el trabajo y necesitan tener un sueldo entonces ellas pagan todo quedan en ceros y nunca se acordaron de ponerse este un, un sueldo entonces como cosas muy, muy básicas que que las pueden ir ayudando a tomar mejores decisiones a
0: organizarse mejor a ir aprendiendo cada vez más me gustaría que te tomaras muy en serio este tema del empoderamiento financiero, porque tener tu dinero, una cuenta de banco y tu propia tarjeta de crédito se convierten en herramientas que te dan seguridad para la toma de decisiones personales, familiares o de pareja sin que el dinero sea una condicionante. Y aquí se requiere de este trabajo personal que ya nos decía Carolina, de contar con educación financiera y de abrirte a nuevas opciones de hacer crecer tu negocio que te permitas pensar en que es posible acceder a créditos de la banca en lugar de financiar el crecimiento de tu negocio a través de préstamos familiares o de tu pareja. Carolina me habló sobre cómo este acceso al financiamiento representa incluso un cambio social.
1: Pasar de, de no creértela a asumirte justo como, como mujer empresaria, mujer emprendedora, y eso también tiene cambios y tiene otras implicaciones. ¿no? O sea, Por ejemplo, podemos ver estadísticas que las mujeres jefas de empresa tienden a contratar más mujeres este tienden a este a crear estas redes de, de apoyo no yo creo que es un detonador de, de un este círculo virtuoso para todas las mujeres no entonces yo creo que sí eh, y, y además obviamente pues mayores y, y mejores oportunidades eh, financieras que te empiece a ir mejor este que puedas este eh, apoyarte de, o sea, contratar gente, que, que puedas expandir tu negocio, que le entres al comercio en línea. Yo, yo creo que de repente incluso muchas mujeres se deben sorprender a ellas mismas, ¿no? De, de, de repente verse en dónde están eh, con teniendo el apoyo adecuado, ¿no? teniendo las redes, teniendo este entorno habilitador de políticas públicas, de programas que las puedan eh, ayudar, yo, yo creo que sí cambia la vida. ¿no? Y yo creo que justamente en el tema de, de inclusión financiera, eh, hay Naila Kavir, que es una súper experta de los temas de microfinanzas este, en todo el mundo, ella dice que el punto de la inclusión financiera, eh, no es nada más, digamos, tener una, un, un set de indicadores o de resultados, ¿no? O sea, no nos interesa nada más tantas mujeres ahora tienen tarjeta de crédito. O sea, eso por sí solo no es la inclusión financiera. La inclusión financiera es las posibilidades que te abre después. Eh, el, el que uses un producto en que empieces a ahorrar, en que ya puedas visualizar a largo plazo algo para tu vida, ¿no? para tu vida, para tu familia, este, de, dejar de pensar en, el, en, en, en ese sobrevivir en el día a día y pensar, bueno, en cinco años voy a ahorrar para expandir el negocio y en diez años voy a hacer esto. Y, y esa visión de, de largo plazo también es romper... Eh, como mandatos de género, ¿no? que las mujeres estamos muy acostumbradas a, a gastar ahorita para los hijos en lo inmediato y pocas veces nos preocupamos en qué vamos a hacer cuando tengamos 65 años ¿no? y de qué
0: vamos a vivir. Es un hecho que hoy cada vez más bancos están volteando a ver este segmento y reconociendo el valor que tenemos. Sin embargo, los datos nos dejan ver que aún hay mucho por hacer. De acuerdo con el Inegi, uno de cada 10 negocios de mujeres obtuvieron un crédito, y las principales fuentes de financiamiento son los bancos en un 33% y las cajas de ahorro popular con 25%. Y efectivamente, en otro episodio, y hoy también, hablamos de la necesidad de formalizar nuestros negocios, de creer que es posible tener no solo proyectos, sino empresas exitosas. En la medida en que esto pase, sin lugar a dudas veremos beneficios tales como tener acceso a una mayor cantidad de clientes y a una mayor oferta de servicios financieros también. Finalmente, Carolina insistió en cómo esta nueva visión de las mujeres emprendedoras representa un cambio de mentalidad y de oportunidades para nosotras.
1: Sabemos que el, el camino es, es difícil de, de emprender, por supuesto, pero que hay mucha gente, muchas instituciones, organizaciones, mujeres empresarias... Eh, haciendo cosas ¿no? que creo que nos falta a lo mejor articularnos un poco más y, y pues a, hacernos presentes ¿no? para que las mujeres que están empezando eh, sepan a quién acudir y puedan perder eh, ese miedo. Pero para mí de verdad, eh, pues lo, lo más inspirador del trabajo que hago es escuchar a las mujeres, es este, eh, verlo orgullosas, que se sienten de sus negocios, eh, cómo... Yo, yo, yo creo que incluso es muy dignificante, ¿no? O sea, el, el tú hacerte cargo de tu negocio, de tu empresa, de ver todos tus logros, es, es empoderador, como decimos, ¿no? En varios niveles, sí en lo económico, pero también en, en muchas otras cosas y es detonante de cambios en la vida de las mujeres, ¿no? Para tomar mejores decisiones, para pensar a largo plazo. Eh, en fin, yo creo que es un camino eh, eh, increíble para,
0: para las mujeres. La plática con Carolina para mí fue muy inspiradora quizá porque me tocó fibras sensibles de temas que me apasionan, como el empoderamiento financiero y, por supuesto, el de las mujeres. Como cada semana, te agradezco que hayas compartido conmigo en este episodio y te invito a dejarme tus comentarios a través de tu plataforma favorita. Soy Claudia Castro y nos escuchamos. Hasta la próxima. Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en arroba HSBC-MX y en YouTube y Facebook diagonal hsbc -MX.